0: Sección número 29 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlof. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo vigésimo cuarto. El narque. Así se llama en realidad una gran extensión de terreno que, por todos sitios, se haya rodeado de montañas con espesos bosques tienen estos tan solo una salida al nordeste cuando el viento matinal procedente del báltico penetra en esta región va poco a poco aumentando su violencia y arremolinándose en forma de torbellino suele producir algunos destrozos atribúyense estos á la duende kaisa que tenía allí su sitio predilecto muchas mañanas cuando se hallaba sobre alguno de los altos montes en invierno y si el tiempo era bueno y veía gentes que se dedicaban a hacer excursiones en trineo, divertíale levantar fuertes rachas de viento que arrastraban la nieve, cubriendo los caminos de modo tal que nadie podía después fácilmente volver a su casa. Si era verano, cuando lucen los hermosos días de la recolección mostrábase tranquila hasta el punto y hora en que los primeros carros, ya cargados de paja, disponíanse a emprender la marcha. Y entonces, con sus artes mágicas, hacía caer grandes chubascos que interrumpían el trabajo durante aquel día. Acostumbraba también a molestar a los carboneros de Kilsberg avivando el fuego de las leñeras apenas se descuidaban y a los mineros que se retrasaban transportando los minerales de laxa y esbarta, hacíales igualmente víctimas de sus maquinaciones, produciendo por la noche tan densas nieblas que ni hombres ni caballerías acertaban a saber por dónde iban. Si en un domingo ocurría celea al ama del cura servir el café en el jardín, allá iba una racha de viento que se llevaba el mantel haciendo rodar por los suelos la vajilla si volaba el sombrero del alcalde obligándole a correr para darle alcance si los boteros de la isla de Binot embarrancaban en Helmar con sus barquillas llenas de verduras si las ropas puestas a secar volaban llevadas por el viento y se cubrían de polvo si el humo no encontraba su salida por la chimenea algunas noches y llenaba la casa ya se sabía que todo esto era debido a que la duende iba haciendo de las suyas aunque la duende kaisa cometía todas estas travesuras no era mala en el fondo y se observaba que siempre hacía blanco de sus ataques á los avaros y á los perversos amparando por el contrario á los buenos y á los niños pobres y contaban los viejos que en cierta ocasión en que la iglesia de Asker estaba ardiendo, fue Kaisa la que vino volando y echándose sobre el tejado, en medio del fuego y del humo, apagó el incendio. Las gentes de aquellos lugares hallábanse muy cansadas de todas estas travesuras, pero ella no lo estaba. Cuando, sentada sobre el borde de una nube, contemplaba el narque rebosante de bienestar con sus hermosos campos en la llanura, con sus ricas minas y fábricas en la región montañosa, con las aguas del esbarta con lagunas rebosantes de peces y la hermosa población de Orebro con su antiguo y hermoso castillo almenado, pensaba que las gentes pasarían el mayor aburrimiento si ella no estuviese allí, pues vivirían de una manera monótona e indolente. Es preciso que haya alguien que, como yo, los reanime y vivifique. Se dice que la duende Kaisa debe haber muerto como todos los de su raza, pero esto apenas puede creerse, pues a tanto equivaldría que el viento no soplase allí, que el ábrego no fuese de uno a otro sitio con sus rumores y sus chubascos. Aquellos que crean que Kaisa ha desaparecido... Pueden enterarse de lo que le ocurrió a Nils en el narque, el año en que pasó por aquella comarca, y formar juicio después. La víspera del mercado Miércoles 27 de abril Era la víspera del mercado de ganado en Orebro y llovía tanto que parecían haberse abierto las nubes. Caía una lluvia nunca vista, y eran muchos los que pensaban. Parece que estamos en los tiempos de la duende Caixa, a la que tanto divertía causar estos trastornos en la época de mercado. Cuanto más se aproximaba la noche, más aumentaba la lluvia. Los caminos estaban intransitables y aquellas gentes que salieron de Orebro temprano para llegar a tiempo al mercado quedaron mal paradas. Las vacas resistíanse a caminar habiendo algunas que se arrojaban al suelo porque ya no podían más. Todos los que vivían a lo largo del camino tuvieron necesidad de abrir sus puertas para albergar a los que dirigíanse al mercado y que invadían no solo las habitaciones, sino también los establos y los pajares. Cuantos pudieron hacerlo, llegaron hasta las ventas. Si bien se lamentaron después porque ya no podían dar albergue a nadie, Tal era la aglomeración. Tanto los toros como los caballos quedaron a la intemperie, y gracias que sus dueños pudieron refugiarse bajo techado. En los corrales había tanto fango y suciedad que los pobres animales no podían tenderse en el suelo. Hubo campesino que consiguió alguna paja para ellos, mientras no faltaban los que entregábanse al juego y a la bebida sin cuidarse de su ganado. El pequeño Nils había llegado aquella misma noche con los patos silvestres a un islote próximo a aquel lugar, al que se llegaba fácilmente durante las aguas bajas. Nils no podía dormir a causa de la fuerte lluvia, y por esto determinó dar vueltas al islote creyendo que así se mojaría menos. Apenas hubo dado la primera vuelta, oyó chapotear en el agua y observó que un caballo caminaba entre los arbustos, dirigiéndose hacia donde él estaba. Era tan viejo y esquelético que el chico no había visto nunca cosa igual. Podían contarse sus huesos, y no llevaba riendas ni silla. Solo un pedazo de viejo y podrido ramal, que de seguro no le costaría ningún trabajo romper. Temiendo que pudiese pisar a los patos, le preguntó, «¿A dónde vas?». «Ve con cuidado». «Ah, eres tú», contestó el caballo. «He andado muchas millas para dar contigo». «¿Es que has oído hablar de mí?», interrogó Lenils con extrañeza. «Yo, aunque viejo», contestó el caballo, «tengo orejas, y son muchos los que ahora hablan de ti. Quisiera saber». Si podrías ayudarme en cierta empresa. Resultábale algo violento seguir a un caballo de tan miserable aspecto en una noche como aquella. No te irá peor cabalgando sobre mi lomo que pasando la noche en este sitio. Pero lo que quizás suceda es que no te atrevas a acompañar a un caballo tan desvencijado como yo pues me atrevo a ello a pesar de lo que dices respondió el chiquillo despierta entonces a los patos para que yo pueda decirles dónde te pueden recoger mañana momentos después hallábase el pequeñuelo a lomos del caballejo que trotó durante largo rato hasta llegar junto a una venta presentaba esta triste aspecto el camino tenía baches tan hondos que el chicuelo temió ahogarse si se apeaba del caballo y caía en ellos. A la empalizada que rodeaba la venta había sujetos unos treinta o cuarenta caballos y bueyes, sin que nada les resguardara de la lluvia. Detrás de la empalizada había bastantes carros, y debajo de estos refugiábanse corderos, terneras, cerdos y gallinas. Paróse el caballo junto a la empalizada, y Nils, con la buena vista que tenía por la noche, pudo ver cuán malamente lo pasaban todos por allí. Aumentaba la inclemencia de la noche, la nieve mezclada con la lluvia que el viento arrastraba. Entonces explicóse a Nils la causa de haberle llevado allí el caballo. —No ves allá enfrente —díjole este, una hermosa casa de campo. —Sí, la veo Contestó el chiquillo. Y no me explico que no se os haya ofrecido allí albergue. ¿Será sin duda porque también estará llena? No, replicó el caballo. Allí no hay nadie más que los que pertenecen a la casa. Los que viven allí son tan avaros y tan poco amigos de ayudar a nadie que no debemos pedir auxilio. Ah, con que eso es lo que ocurre. —Pues en este caso no tendremos más remedio que continuar aquí, pero es que yo he nacido y me he criado en ese sitio, y sé que allí hay grandes establos y grandes pajares, y quisiera saber de qué modo podrías arreglarlo para que nos fuera posible pernoctar en aquella casa. —No sé cómo arreglarlo —dijo el chiquillo—, pero dióle tanta lástima a aquel pobre caballo que no quiso dejar de intentarlo. El dueño era un hombre de unos treinta años. Su madre había concluido de quitar la mesa después de cenar, y viendo que su hijo tardaba en acostarse, permaneciendo pensativo junto al fuego, le preguntó si le ocurría algo. «Solo pienso en cosas que ya pasaron», contestó. Lo que le preocupaba era que un marchand, le había ofrecido un caballo tan deplorable y maltrecho que hubo de contestarle que debía estar loco para proponerle la compra de tal desecho. —No hay tal —dijo el marchand— es que, como este caballo ha sido de su propiedad, le he hecho la oferta por si quería proporcionarle una vejez tranquila, porque el pobre animal bien lo merece. —Efectivamente— Aquel caballo era el que él había criado y del que se había servido, pero no era de aquellos que tiraban en vano su dinero. Mas como se despertaron en él algunos recuerdos, éstos le quitaban el sueño y no tenía ganas de acostarse. Recordaba que estuvo tan ufano de su caballo que quiso que su padre le comprase nuevos arreos y mejor carruaje, para evitar lo cual el padre inesperadamente vendió el caballo. La determinación de su padre fue muy dolorosa para él, que formó el propósito de que cuando su padre muriese y heredara la casa y el campo, compraría antes que nada el caballo. Dos años después de la muerte de su padre, no solo habíase olvidado del caballo, sino que estaba convencido de que su padre había procedido muy bien no ignoraba que la gente hablaba de él tachándole de avaro pero prefería encontrarse dueño de una hacienda libre de toda deuda que no contraerla para que se le considerara amigo de la esplendidez como sucedía con otros terratenientes el pequeñín se hallaba junto a la verja pensando cómo se las arreglaría para entrar en la casa cuando vio avanzar por el camino dos pequeñuelas que se detuvieron ante la posada. Comprendió muy pronto que éstas se hallaban necesitadas, y al acercarse a ellas, por si en algo podía ayudarlas, oyó como una decía, Brita no llores más. Ya hemos llegado a la posada, y aquí no hay duda que nos dejarán entrar. Apenas el chicuelo hubo oído esto, les dijo, No podréis entrar en la posada, porque está completamente llena, pero en la casa de enfrente no hay ningún huésped, y allí podréis recogeros. Las pequeñas entendieron claramente las palabras, pero no acertaban a ver, dada la obscuridad de la noche, quién las profería. La mayor de ellas contestó al momento, Nosotras no podemos entrar en esa casa, porque los que allí viven son egoístas y malos. Justamente por su causa tenemos necesidad de ir mendigando por los caminos. Podrá muy bien ser lo que decís, dijo el pequeño Nils, pero llamad y ya veréis cómo os va bien. Probaremos, aunque no nos admitirán, dijeron las dos pequeñas subiendo los escalones que conducían a la puerta de la casa, y llamaron. El dueño continuaba ante el fuego de la chimenea pensando en su caballo cuando oyó los aldabonazos. Levantóse para enterarse de quién pudiera ser, a la vez que se afirmaba en su propósito de no dejar entrar a nadie. Tenía puesta la mano sobre la llave y, al darle la vuelta, una fuerte racha de viento abrió la puerta de par en par, y las pequeñas se apresuraron a entrar. Cuando hubo conseguido cerrar la puerta, dirigióse a las pequeñas mendigas que, demacradas y sucias, Inclinaban sus espaldas bajo un zurrón tan grande como ellas Y les dijo ¿Quiénes sois vosotras? Que a esta hora de la noche andáis por ahí vagando Somos Ana y Brita Maja, de Engarda Dijo la mayorcita Y quisiéramos que nos dejase pasar aquí la noche púsose Fosco el dueño de la casa Y se disponía a echarlas a la calle Cuando un nuevo recuerdo asaltó su memoria ¿No fue en una pequeña choza de Engarda, donde una viuda pobre había vivido con sus cinco hijos? Esta viuda, según recordaba, debía a su padre algunos centenares de coronas y para cobrarse había hecho que la choza se vendiese, motivando que la pobre viuda, con los hijos mayores, emigrara hacia el norte para buscar trabajo, mientras que las dos menores quedaban en el lugar». Este recuerdo malhumoró al dueño, por cuanto sabía que su padre había sido muy censurado por esto. «¿Qué hacéis ahora?» dijo, dirigiéndose en tono severo a las pequeñas. «¿Por qué vais mendigando? ¿Acaso no se ha preocupado de vosotros la beneficencia pública?» «No es nuestra la culpa», contestó la mayor de las niñas. «Las gentes que nos recogieron, dijeronnos que saliéramos a pedir». «No podéis tener queja», Vuestros sacos están llenos, dijo el campesino. Ahora lo que podéis hacer es comer de lo que lleváis. Aquí no hay ahora mujeres que os den de comer. Y luego os acostáis en un rincón, junto a la chimenea, y así no pasaréis frío. Y al decir esto, adquiría su mirada cierta expresión de satisfacción, por la que parecía expresar la idea de hallarse contento de que su padre hubiese sido avaro de su propiedad, porque en caso contrario quizá hubiese tenido necesidad de pedir limosna también. Se tendieron las pequeñas, la uno junto a la otra, sobre el duro suelo en el rincón que se les indicó y como las oyera murmurar díjoles el campesino enfadado, dispuesto hasta pegarles ¡Queréis callaros! «Es que...» dijo entonces la más pequeña con voz suave. «Cuando nuestra madre nos dejó, le prometimos que todas las noches le rezaríamos una oración, pero le aseguro que apenas hayamos rezado, nos dormiremos». Quedó quieto el campesino hasta que terminó el rezo. Después dio muestras de gran inquietud y empezó a ir de un lado a otro a grandes pasos. Frotándose las manos, mientras meditaba acerca del mal proceder de su padre, culpable de que aquellas dos pequeñas anduviesen mendigando y su preciado caballo, decrépito y abandonado. Se sentó en su sillón, apoyó la cabeza entre sus manos y las lágrimas empezaron a correr sobre sus mejillas. Su madre, que desde una habitación próxima había observado lo que pasaba, se acercó a su hijo y le dijo, «Déjame cuidar de esas niñas y conservarlas en mi poder». «Pero, madre, ¿qué es lo que dices?» Le replicó, queriendo contener el llanto. «He sufrido por ellas muchos años», dijo la madre, «desde que tu padre desposeyó a la madre de estas de su hogar y quiero ahora hacer de ellas dos buenas personas». Son demasiado buenas estas niñas para que sigan mendigando. El campesino no pudo ni supo qué contestar. Estalló en sollozos y acabó acariciando la rugosa mano de la anciana. Cuando se hubo tranquilizado, díjole la madre, Has tratado en parecerte a tu padre, dejando de ser el que tú eres en realidad. Tu padre tuvo que luchar con tiempos difíciles, que le amedrentaron, y ante el temor de caer en la pobreza, no vaciló en sacrificarlo todo al bien de sí mismo. Pero tú no has tenido nunca dificultades con que luchar, y que hubieran podido endurecer tu corazón. Tienes más de lo que necesitas, y debes pensar en los que sufren. Seguidamente le habló de la conveniencia de acostarse, a lo que se opuso el hijo diciendo... No, tengo todavía algo que hacer. Hay otro huésped digno de este albergue. Y cogiendo las llaves, se dirigió hacia donde se hallaban los pajares. Nils, que se había metido en la habitación cuando lo hicieron las pequeñas, enteróse de todo lo sucedido. Y al salir el dueño, siguió tras él. Y entonces pudo ver que otra racha de fuerte viento había abierto la puerta de un pajar en el que se hallaban tendidos los animales que poco antes habían sufrido las inclemencias del tiempo. Muy incomodado por ello, prorrumpió el campesino en denuestos contra ellos, sin que nadie le hiciese caso. Sólo un viejo caballo dirigióse hacia él y al reconocerle a la luz de un farol, dejó caer la cabeza sobre uno de sus hombros. El campesino reconoció también a su antiguo caballo y no pudo menos que acariciarle diciendo querido caballo mío yo te compraré de nuevo y no saldrás ya de esta casa tendrás lo que quieras y los demás animales que te han seguido podrán quedarse aquí pero a ti te llevaré al mismo sitio en que estuvo tu cuadra te daré tanta cebada como puedas comer y cuando te repongas volverás a ser el caballo más hermoso de esta comarca. Fin del capítulo vigésimo cuarto. Fin de la sección número veintinueve.